0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Cuando recordamos lo que hizo Jesús en la cruz, realmente uh, nos ayuda un poco de poner las cosas en, uh, en perspectiva. Y entonces... Um, eh, en camino puede ir uh, revisando eso, pero eh, más adelante en el mensaje, ese, ese folder, que ese brochure puede ser útil, ese preparé hace dos años, um, de, de, de mi propio estudio, de, la semana, de lo que llaman la semana de la pasión, entonces viendo la última semana de Cristo Hay varios cosas de entender ahí Entonces creo que ese está ya en el Facebook uh, O va a estar en unos momentos Que puede verlo Entonces va a ver un poco diferente Va a ver uh, así como en prima Así y después uh, la parte de dentro allá Pero ese da una guía uh, No vamos a entrar a ver la mayor parte de esos detalles Pero de entender los tiempos un poco Ese va a ayudar un poco Uh, de cómo funciona, uh, de, uh, de estar viendo de un día de 6 p.m. a 6 p.m., entonces son uh, varias cosas que son útiles ahí y creo que uh, puede servir uh, de revisar eso. La mayor parte de eso puede revisar después del culto pero tener algunas ayudas visuales no va a ser malo. Entonces, eh, entrando ya en, en el estudio en esa noche, pues, Uh, tenía la intención de seguir con el plan de uh, uh, depresión, uh, esa semana ha sido muy diferente uh, para mí, entonces uh, estaba uh, eh, planeando predicar domingo en la mañana, eh, no lo hice entonces, hermano Walter predicó domingo en la mañana, excelente mensaje, y hermano Dennis en la noche, fenómeno mensaje. Entonces, yo creo que uh, quizás era por poder escuchar mejores mensajes que uh, realmente... Estaba poco a uh, mal de salud y no, no, no prediqué yo. Entonces, eh, creo que los mensajes eran mucho mejor de lo que uh, uh, yo iba a preparar. Entonces, el lunes eh, preparé para el domingo en la noche. Entonces, ya estoy listo para domingo en la noche. Y eso es poco raro y no es el primer mensaje uh, que me toca de, de preparar. Sería el, el último de la semana de, de preparar. Y tenía el plan de seguir con uh, depresión hoy, eh, eso no sería lo más difícil de, de preparar porque ya uh, llevo bastante eh, idea de, de, de qué va en eso y, y tenía varios cosas uh, preparados, básicamente que me sobró de los estudios uh, pasado, pero eh, sentando en hacer eso comencé de contar a, a Esther de ese otro mensaje que estaba como naciendo, que tenía que predicar. Dije, mire, quizás después de terminar el culto voy a predicar otro mensaje y, y grabarlo porque tengo ese mensaje que tengo que predicar tiene que ser hoy o mañana. Y me dice, um, ok, pero pues nosotros queremos escucharlo hoy. ¿no? Entonces ahí, uh, compartirlo hoy mismo. ¿no? entonces Son raras las veces que cambio el mensaje y mucho menos ese fue a las, no sé, tres 3 y algo, uh, 3.30 quizás, entonces no, no es un tiempo muy conveniente de estar comenzando de nada con un nuevo mensaje, pero... Siento como Jeremías que Dios puso un mensaje en mi, en mi corazón y está ardiendo mis huesos uh, de predicarlo. Nosotros vamos a cambiar uh, direcciones en eso, vamos a, a, voy a predicar un mensaje diferente que estaba planeando. Ese de depresión vamos a dejar pendiente para uh, probablemente la otra semana uh, vamos a hacer la segunda parte de eso. Y vamos a entrar en otra cosa. Entonces, antes de, de entrar en lo, el texto de, de mensaje, quiero hacer algunas preguntas. Estamos ya en Semana Santa, entonces uh, estamos ya en tiempo de vacaciones. Ese es el tiempo que los niños salgan de clases y comiencen de quedarse en casa. Ese es el tiempo de que uh, la gente está buscando de cuándo. Eh, salgan su último momento de trabajo para poder ir de un solo uh, a su vacación quizás a un lugar Uh, solo o quizás a una playa llena de gente y, y, y es Semana Santa cuando la gente comienza de, uh, de pensar en quizás hacer algunos proyectos en, en la casa, ir y salir de familia quizás por uno o dos días y, y regresar y todavía tener un poco de tiempo dependiendo en, en, en el trabajo y es la semana donde es menos asistido las iglesias, Semana Santa y pensando en Semana Santa y este año, mucho de lo que acabo de describir es diferente, aparte de la asistencia a la iglesia. Creo que igual vamos a tener muy pocos uh, en asistencia uh, el domingo. Entonces, por lo menos... Dentro de esas paredes, pero la iglesia no es uh, un templo, un edificio, es simplemente una de las herramientas. Ahorita estamos usando más herramientas de hacer más fácil que el mensaje llegue a uh, donde ustedes. Eh, ¿Quién está lamentando las playas cerradas? Dice, ah, ya, este año ya no vamos a ir. Uh, este año ya ese, ese plan que teníamos no, no va a funcionar. ¿Quién está lamentando la cuarentena delante de las vacaciones? Entonces ahora ya alguien le dice, mire, ya no tiene que ir a trabajar. Y, y nadie se emociona mucho. <ríe> es, ok, gracias. Y alguien dice, mire, buenas noticias, puedes quedarse en casa. Ok. Y alguien dice, mire, escuchó las buenas nuevas y tenemos otros dos semanas de poder quedarse en casa. Ajá. Nadie está ahí celebrando eso. ¿Quién está lamentando la, la comida acabando? por lo menos los churros y la soda grande ya no hay. Algunos cuando escucharon que no iba a continuar de fabricar más de los churros, fueron a comprar todo lo que ya, uh, faltaba en las tiendas para ser seguro que su casa no sería la casa de faltar de los churros y la soda grande. Entonces, por lo menos va a salir de cuarentena saludable. ¿Quién está lamentando la pérdida de ingresos durante ese tiempo? Es cosa real, es ingreso que por muchos no, no tiene forma de, de verlo después No es de que es una pausa, es una pérdida Es algo que ya no va a entrar ¿Quién está lamentando el sol, pegándole en la cara mientras juega en el agua? A veces en una piscina, a veces en el mar eh, Y ese ya no pretende detener uh, Y algunos están... Bastante tristes de cómo va a ser la, la Semana Santa. Hoy uh, no tenía el día que esperaba ni planeaba. Uh, estaba uh, tratando de hacer algunos trámites por el colegio. entonces uh, uh, estaba en el banco. Uh, quiero ver, estaba en el banco desde como las 10 hasta 2.20, algo así, de un solo, y menos mal que ni tenía que esperar en, en fila, solo había una persona delante de mí por trámite que iba a hacer, estaba parte de los demás y, y me atendieron bien por más de tres horas, pero uh, no es lo que estaba esperando de hacer día de hoy y estaba hablando con la persona muy amable que, que me atendió y ya que estamos llegando al final y solo estaba esperando que eh, la computadora hiciera su, su proceso y todo eso, uh, eh, yo le dije, mire, espero que disfrute sus vacaciones y, y, y lo siento por hacerle salir tarde este día que, que comienza sus vacaciones, me dice, no, no hay problema, solo voy a estar en, en casa y, y estaba pensando en eso, que... Okay. No, no, no estaba perdiendo mayor cosa, no, no sé mucho de ella, no sé uh, si tiene familia o okay, no sé uh, pero pensando en eso, que la gente está un poco como triste, decepcionado por cómo están de las vacaciones hoy, cómo están de los tiempos, de cómo están de, de que no pueden continuar con la cosa normal uh, ¿quién está lamentando las procesiones canceladas? ahora eso es poco diferente eso es algo que muchas personas realmente no saben qué hacer esa semana sin tener sus procesiones de la iglesia católica. Y están viendo de que ese de aguantar el sol no pueden hacer, ese de sufrir no pueden hacer, de caminar en, en el sol, a veces en la lluvia no pueden hacer, ese de cargar el peso del de, uh, el monumento, el ídolo que, que, que han hecho para representar a Jesús, uh, ese no pueden hacer, ese tipo de obra no está disponible por ellos. Y es la primera vez en la historia de El Salvador que ha cancelado la, la Semana Santa, la celebración de Semana Santa eh, en, en procesiones católicas. Eh, durante la guerra continuaba, había algunos cosas que no desarrollaba por completo, pero nunca cerraron todas las uh, procesiones como lo están haciendo hoy por la primera vez. Y hay gente que están ahí como algo perdidos de qué, qué van a hacer ahora. Tienen mucha confianza en esta semana para ayudarles de hacer buenas obras en los ojos de Jesús, según ellos, y de quedarse bien con Jesús, según su creencia y su pensamiento. Y no es así, según la Biblia, pero ahora ellos están... ¿Y qué hago? Están buscando respuestas. Es diferente de cómo había pensado. ¿Quién está uh, lamentando el Internet tan despacio en su casa o teléfono? Algunos dicen, mire, si sí, solo había comprado el paquete más rápido de Internet, ya que no puedo, me gustaría, porque ya incluso para, para ver los cultos sería más útil. ¿Quién está lamentando las calles vacías? Y sus restaurantes favoritos, cerradas. restaurante que puedes tener meses de New Year, ahora que está cerrado, tiene ganas de comer ahí. En donde es algo que uno dice, mire, no es que me gusta la comida ahí, solo que tengo ganas de comerla porque ahorita no puedo. Y, y hay unas cuantas pupuserías que están haciendo comida uh, para, para entregar. Y no es lo mismo de tener que entrar en la pupusería y pelear por su espacio y, y, y de estar ahí pidiendo de la otra mesa que le pasen la salsa y, y llega el, el bote de salsa y, y está todo sucio de afuera con todas las otras personas que le han tocado antes de pasarlo. Ya no es lo mismo que no puede estar haciendo todo eso. Y estamos a veces lamentando las cosas que están un poco diferentes de, de lo que estábamos esperando hoy que, uh, que estamos preparando por el culto que, que uh, pase anunciando de que Básicamente que toma en serio eso de, de estar en sus casas porque ya eh, están anunciando de que la gente que encuentra uh, afuera van a, van a uh, llevarlos a pasar su vacación en otro lado. Entonces, uh, no estoy preocupado, tenemos permiso de, de hacer lo que estamos haciendo, venir de Kuto, de, de, pues, Kuto, de, la, de aquí de, de Templo a casa y de regreso. Entonces, uh, yo no estoy preocupado por eso, pero... Tampoco estoy planeando de pasar todo mi tiempo aquí en la iglesia, solo para estar aquí por cada uh, culto. Uh, pero las cosas están comenzando a poner en más serio y algunos están eh, tristes, algunos están viendo eso y algunos eh, van a poder disfrutar su vacación en otro lado uh, con nuevos amigos. Pero uh, la, la cosa es que es fácil de lamentar esas cosas y, y es fácil de, de estar viendo del, podría decir el lado negativo De todo lo que está pasando ¿Quién está lamentando el tiempo extra Con las personas en su casa? Algunos dicen que no Por fin puedo ver a mi familia uh, Algunos dicen no Acabo de aprender quién es mi familia Y siento que no No, no, ya no me da ganas De quedarse en casa No sé, yo estoy disfrutando realmente uh, De estar con mi familia Pero al mismo tiempo hay momentos de que mi esposo me quede mirando como, tus hijos, <ríe> y yo sé que ups, ahí estamos en problemas. Está, uh, necesitamos calmar las cosas un poco. Ellos se ponen a, a discutir, pelear, de todo. Y son cosas de que hay momentos riquísimos de eso y momentos no tan divertidos. Um, ¿Quién está alimentando el tiempo de dedicarse a aprender de cualquier cosa? Si tiene ganas de hacerlo hacerlo, aprender. Uh, Joel está aprendiendo de, de tocar un, un, un instrumento uh, musical y yo estoy aprendiendo de, de verlo. Uh, no, no, no me nazca todavía mi talento musical. Uh, mis tres hijos tienen, eh, 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 son naturales. Uh, yo no sé por qué, pero yo no, tengo es, yo no tengo esa habilidad quizás. ¿Quién está lamentando la oportunidad o obligación de trabajar desde su casa. Es terrible de subir al bus y, y, y ir a veces hasta San Salvador, donde sea, y, y aguantar toda la presión de la gente y la tardanza y problemas con el bus, problemas con tráfico, que llega tarde de trabajo, que lo regaña eh, 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 el jefe y, y ha comenzado horas antes y llega en ayunos y cansado y ni ha comenzado su día y el mismo proceso al final del día y ahora no tiene que puede quedar en casa pero solo porque tiene que quedar en casa ahora a veces no es tan divertido ¿quién está lamentando? Jesús siendo crucificado en una cruz estamos tan preocupados por las cosas de Semana Santa que ni recordamos qué significa eso estamos tan preocupados por las distracciones que el diablo ha puesto en nuestro horario durante la Semana Santa del año que ya ni lamentamos de lo que realmente se trata ni pensamos en eso y estamos tristes que están cerradas las calles y las playas y que no podemos ir y, y disfrutar en otro lado, que no podemos disfrutar las vacaciones para distraerse un poco y no recordamos de que ese puede ser el primer año en muchos, muchos, muchos años que los cristianos tomen tiempo de pensar en Jesús, que, que los inconversos va a haber uh, algo diferente y que realmente puede tener un enfoque en un Salvador crucificado. Vamos a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Muchos tratamos de justificar el por qué disfrutamos tanto la Semana Santa. Muy pocos vamos a hablar de por qué disfrutamos Semana Santa por lo que sucedió Justo este día de miércoles. Estamos en el día de la crucifixión de Jesús. Yo sé que hay mucha gente que cree que Jesús murió viernes. y Después de tres días y tres noches en la tumba. Resucitó el tercer día. Domingo. Nunca he podido sacar eso de, uh, de, de viernes. Eh, ese tiene que ser uh, de cómo estamos contando las horas que ese básicamente va terminando eh, el día a las seis de la tarde. Y ese es cuando encontramos a Jesús de ser enterrado. Durante ese día de miércoles, Jesús está siendo crucificado. Eh, ese, ese ayuda visual que hice hace varios años, tenemos toda la, la madrugada. Eh, de lo que nos como está contando las horas aquí en, en, en el Nuevo Testamento Entonces tiene todo este día, el 14 de Nisan De que encontramos a Jesús de pasar su, su proceso Comienza una cena y, y, y esa cena se va de ahí al, al huerto y, y va a ser abandonado por sus discípulos Va a ser uh, en varios juicios durante toda la, la noche y en la mañana va a tener dos uh, soldados, a las nueve de la mañana la crucifixión, la muerte a las tres de la tarde, mediodía, comienza todo de ser oscuro, eh, como en la noche. Y, y a las seis de la noche, terminando las 24 horas, terminando el, el día, al fin de ese día, a las seis de la tarde, encuentra a Jesús de ser entrado entre las tres y seis. Y pensamos en eso como un, un hecho de pasado Ahora quiero pensar en eso como si estuviera ahí observándolo Y quiero que en serio apaga todas las distracciones Ponga quieto a los niños y pongamos atención de lo que está pasando aquí en Lucas 23 Y versículos 27, no 26 Capítulo 23 y versículo 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Serena que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Entonces sacaron a Jesús, lo va a llevar a Gógata. No puede cagar su propia cruz, ya no aguanta. Enten, comenzaba así, pero ya no seguía. En no donde le ponga su cruz encima de otro, pero él tiene que ir. Versículo 27 y eso es lo que quiero que vea. Y le seguía gran multitud de pueblos y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Entonces aquí tienen la gente que están llorando. Ellos están lamentando Jesús y su muerte. Ellos saben que está por morir. Ya en este momento no puede reconocerlo como un hombre. Está muy abusado físicamente. Está pintando las calles con su sangre Está sobreviviendo físicamente Lo que casi está matándolo físicamente Pero no ha llegado a la cruz todavía Falta, el proceso falta Versículo 28, ese es el siguiente versículo Pero Jesús vuelta hacia, hacia ellas Les dijo, hijas de Jerusalén No lloréis por mí no jurar por vosotras, por vosotras mismas y por vuestros hijos. Entonces Jesús no estaba triste de ir y morir en la cruz, él estaba triste por cómo ellas no estaban listas. Y él sigue mencionando en ese versículo, hablando de una profecía de que van a venir días de que van a decir: Bien la persona que nunca tuvo hijo, esa persona tuvo suerte porque no tenía que ver a su hijo de sufrir. Y Jesús está diciendo, mire, lo que está viendo en mí ahora va a ver mucho peor después. No llora por mí, dice. Pero estaban llorando por él. Porque había muchas mujeres que tenían sus vidas cambiadas por Jesús. En sus tres años de ministerio público había tocado a muchas vidas. Y esas personas están siguiéndole. Y ellos, ellos o ellas específicamente están lamentando su muerte vamos a Juan 19 Juan 19 versículo 25 y dice Juan 19 25 estaban juntas a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleafés, y María Magdalena. Menciona esas, esas cuatro mujeres. Cuando vio a Jesús a su madre, al discípulo a quien él amaba, esa estaba en referencia a Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. En el contexto, Jesús está en la cruz. Tiene ya tiempo de estar en la cruz. Él ha sido uh, azotado, él ha sido abusado físicamente, ha sido pegado en la cara, él ha sido con uh, la corona de, de espinos puesto en su cabeza. Pero estamos hablando de espinos así. Él, como repito, no podría reconocer como un hombre y su madre está ahí observando a su hijo de morir de esa forma desnudo enfrente de todo el mundo. Su madre está observando y ella bien sabe él es inocente. Ella desde, pues antes de la concepción de Jesús ella sabía que ese iba a ser especial. Ella sabía que era una virgen cuando nació Jesús. Ella sabía de que ese niño nunca le dio problemas. Eh, 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 encontramos eh, cada etapa en la vida de Jesús que no menciona mucho pero en, eh, cuando nació Jesús y, y, y encuentra a los uh, pastores que vienen y que ellos adoran y después Jesús como un niño de dos años y, y, y siempre menciona y cuando vienen los, los magos y le adoran y menciona a María en cada ejemplo ahí Que ella contemplaba esas cosas Ella guardaba esas cosas y Después cuando tenía los 12 años Y Jesús predicando básicamente Estaba enseñando a los maestros Y ella guardaba esas cosas en su corazón Y encontramos a esa misma madre De estar ahí animándole a Jesús Por su primer milagro Que él hizo en una boda y ella bien sabía quién era su hijo. Ella no era sorprendida cuando la gente estaba eh, gritando, Osana, Osana. Y de ver a su hijo De entrar en una forma De, de, de lo que estábamos hablando El domingo De entrar en una forma uh, Majestuoso Y de ver uh, al mundo De reconocer el poder que él tenía Ellos buscando un rey Eterno Un rey terrenal Y ella bien sabía que su hijo Era la respuesta que todos necesitaban No entendía toda la historia Ella no sabía cómo iba a funcionar todo pero ella no estaba sorprendida. Ahora unos días después, ella está viendo a su hijo de morir. Eso no es algo que tiene esperanza que va a sobrevivir la persona. Los romanos en ese tiempo eh, eran expertos en hacer a las personas de sufrir y de morir. Y lo hacían siempre de esa forma pública para hacer un mensaje a los demás. Estaba matando a dos malhechores y Jesús en este momento. Eso lo hacen a la orilla de una calle principal. Eso lo hacen anunciado. Eso lo hacen de una forma que la gente puede ver. Y si quiere o no quiere ver, ese es el evento del momento. Y lo toma como una fiesta. Y le da como un mensaje. Cualquiera que hace lo que ellos hicieron va a morir así. Y lo que hizo era de ser el Hijo de Dios. María bien sabía todo eso. Y está viendo a su Hijo de morir de esta forma. ¿Quién está lamentando lamentando Jesús sufriendo en la cruz? ¿Quién está lamentando los azotes que recibió en castigo por ser perfecto y sin pecado. Y regresando a Mateo 27 y versículo 26. Mateo 27 y versículo 26. En donde le soltó a Barrabás, que ese fue un hombre que estaba en el lugar de morir. Ese fue el primer hombre de reconocer la redención de Jesús en, en ser librado de, de, de sus pecados. Por Jesús, Jesús literalmente tomó su lugar Él merecía morir por su pecado Pero Jesús murió en su lugar Pero ese era simbólico de lo que hizo por lo demás de humanidad eh, Yo merezco morir por mi pecado Pero Jesús murió en mi lugar Y entonces le azotó a Barabás Y habiendo azotado a Jesús Le entregó para ser crucificado Hay diferentes teorías de cuántas veces azotaron a Jesús. Uh, los judíos tenían el límite que podría azotar a alguien 39 veces. O cuando estaba azotando uh, de los romanos a un romano, solo podría azotarlo 39 veces. Pero no había límite, según la ley, de cuántas veces podría un romano azotar, a dar azotes a uh, a un río, podría ser mucho más de eso y eso es mucho peor que puede imaginar ya no, no usen ningún tipo de azote parecido a eso y lleva generalmente una parte que es de un palo todo cubierto en, en cuero y de eso salen nueve extensiones de cuero, en cada uno va a encontrar quizás hueso, o quizás vidrio, quizás piedra. Y e, e, e iba a tomar un hombre que, como repito, es profesional en eso. Y e, e, e le toma una distancia, le agarra prisionero y le tienen un, un palo plantado en, 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 en cemento, en el piso, y e, e desde arriba tiene sus manos con esposas, cadenas, desde arriba donde su cuerpo está extendido por completo, en donde es, le toma su espacio atrás y la agarra con toda su fuerza y comienza a dar. Y ya que, que las piedras y, y el vidrio dan vuelta, da vuelta al cuerpo, en donde es, jala, en donde desde enfrente hacia atrás se va rompiendo, cortando. Muchos durante la historia, que recibía azotes de esa forma, iba a llegar un momento que sus intestinos iban a caer fuera del cuerpo y así iba a morir la persona. Ese tipo de azote que Jesús estaba sufriendo por ser perfecto, por ser el Hijo de Dios. ¿Quién estaba lamentando eso? Si están cerradas las calles, están cerradas las playas. Pero la Semana Santa jamás fue de eso. Jamás trataba con la celebración. Esa Semana Santa estaba puesto aparte al principio para recordar lo que Jesús había hecho. ¿Quién está levantando las burlas que lo hicieron mientras lo abusaban físicamente? Siguiendo Mateo 27, versículo 27. Uno de los soldados del gobernador Llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de, de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Y, y, y hincado, hincando las rodillas delante de él, le escanecieron diciendo: Salva, rey de los judíos. Y escopiéndole tomaba la caña y le golpeaba en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Eso es mucho peor que puede imaginar en su mente, pero vaya ahí en su mente. Jesús es ya débil, está sagrando exageradamente. Y ellos comienzan a jugar con él. Y ellos comienzan de decir, mire, él quiso ser como un, un rey, ahora la vamos a tratar como un rey. Vamos a poner otra ropa ahí, y la vamos a poner la corona de espinas, y la vamos a poner una caña ahí en su mano. Y ellos tomaron la rodilla para, para realmente decir lo que era correcto, salve rey de los judíos. Pero estaban burlándose. Después, como él no tiene eh, ni está intentando defenderse, nunca intentó defenderse, Tenía, nunca perdió su poder. Podría eliminar a todos en cualquier momento, pero él no vino para condenar, sino para perdonar. Si era parte del proceso. Después quiten el palito de su mano y les peguen la cabeza con ese mismo. Imagínense cómo sería de tener esos espinos así, una corona, hecho. Alrededor de la cabeza, cuando le meten, se va metiendo un montón de espinos, pero profundo. Y cuando le pegan, le van metiendo esos más. Y solo por hacerlo, no tenía por qué. ¿Quién está levantando en la Semana Santa las personas que mueren sin Cristo cada día de la historia? Eso no es nuevo: que gente muere. Actualmente está muriendo. 6 mil aproximadamente, 6480 mil personas por hora. Por hora comenzamos el culto hace unos 50 minutos. Entonces, estamos hablando de que en ese tiempo que tenemos de estar conectados, de estar cantando y ahora están escuchando la predicación, estamos hablando de seis mil 480 personas en el mundo que mueren, muchos de ellos sin Cristo, muchos. Y según los números la mitad del mundo ni ha escuchado de Cristo en donde podría asumir que mucho más de la mitad de esas personas van para el infierno de inmediato 6.480 por hora ese lleva alrededor de 155.520 personas que mueren por día en el mundo por día. Eso no es solo porque estamos en tiempos de, de enfermedades, cosas así. No, eso es normal. Esa es la vida cotidiana. No, no, no estamos hablando de algo que ha cambiado en nuestras vidas. Estamos hablando de que por ahí anda. Eso significa que 155 000, uh, miles de personas están muriendo cada día y están comenzando su eternidad y nosotros estamos lamentando que las calles están cerradas, las playas están cerradas, los lugares turísticos están cerrados. No recordamos de lo que se trata ese tiempo. No recordamos de qué debemos estar haciendo con nuestras vidas. No recordamos por qué murió Jesús en la cruz. Eso nos lleva a un millón mil 866.240 personas por año que mueren. 1.8 millones cada año que mueren, por la razón que sea. ¿Quién está llevando el evangelio a ellos? Muchos de ellos disfrutaron sus vacaciones. Muchos de ellos disfrutaron su playa en su tiempo. Pero ¿cuántos de ellos están ahorita en presencia de Dios ¿cuántos de ellos ahorita están disfrutando la presencia de estar con Dios porque recibieron su mensaje de, de, del evangelio de salvación durante esa vida yo tengo 33 años Jesús tenía 33 años cuando murió entonces digamos esos números en 33 años sería 61.585.000 920. Entonces, 61.5 millones de personas han muerto probablemente durante mi vida. Y yo soy joven todavía. Entonces, ¿qué tanto está lamentando esas personas que están en el infierno hoy? ¿Quién está lamentando las vacaciones en casa? Hay muchas menos personas quejándose ahorita. ¿Quién está lamentando esas personas es que van a morir? Están muriendo, durante ese culto están muriendo en este país, en todos los países de todo el mundo. Siempre es así. ¿Quién está lamentando que ellos van a ir al infierno? Muchos, la mayoría, mucho más de la mitad. ¿Quién está lamentando eso? Cuando pensamos en este día del año y pensamos en Jesús que murió en la cruz que entregó su vida en una forma tan amable mostrando amor Él no merecía nada de eso y Él entregó su todo por nosotros y nosotros ponemos a quejarse cuando las circunstancias que son distracciones de lo que hizo Jesús comiencen de ser quitados de nuestras vidas. Yo digo, ese puede ser uno de los primeros años, quizás en la historia de Salvador, de que la gente no tenga tantas distracciones y pueda recordar de Jesús. Ese es el día en que Él murió y necesitamos recordar por qué. Murió porque tú y yo somos pecadores y Él murió porque no era posible que yo podría pagar precio por mi pecado y no podría pagar precio por su pecado y Jesús entonces dice yo voy a tomar ese lugar yo voy a ser la persona de ser sacrificio porque Él es el único que puede ser sacrificio perfecto para todos y lo hizo, este año no vamos a ir a las playas, no vamos a faltar el culto por estar yendo en vacaciones y poniendo tiempo fuera en lugar de Dios, ya no tenemos la opción de eso, este año podemos pensar, ¿qué hizo Jesús?, ¿por qué lo hizo?, ¿qué tanto ha cambiado mi vida?, ¿Qué sería mi vida si no había esperanza de la salvación? Muchos que están escuchando eso quizás ya recibieron eh, Cristo como salvador. No creo que todos. Y, y, y quiero animarle a reconocer que Jesús murió ese día hace casi dos mil años por nosotros. Para que podamos ser salvos. Ese no es un día de celebración. En el título que, que, que publicamos, pusimos Semana Única, la más triste y más triunfante. Y estamos viendo de que es triste todo lo que he mencionado. El sufrimiento de Jesús, la muerte de Jesús, como Él tuvo que sufrir por nosotros. No, no, no fue nada fácil. Eh, yo, eh, eh, viernes en la tarde, puso eh, un poco enfermo. Solo era la infección de la garganta, del oído. Yo, yo sabía que no era gran cosa. Yo, no, alguien me preguntó, ¿estaba preocupado? No, no estaba preocupado, pero sí, ya, mi cuerpo no quiso. El sábado, el domingo estaba inútil, pero completamente inútil. Eh, eh, sentía uh, cansado y, y, y básicamente y sin mayor cosa, ¿no? No estaba como me había quitado un miembro de mi cuerpo, solo que mi cuerpo estaba quejándose. Pero uh, ya que comencé a sentir poco mejor, especialmente ayer y hoy, uh, mi esposa ya estaba bromeando un poco. Dice, mire, cuesta de cuidar de un hombre enfermo porque cuesta. ¿no? Entonces, uh, yo, yo no sé. De quién está hablando, seguramente no está hablando de mí, pero uno cree que cuando está unos días en Shermito que, ah, que ya hasta ahí acaba todo, que siente que, que ya no puede continuar con la vida. No estamos hablando de unos pocos momentos de sufrimiento con Jesús. Él sabía toda su vida, y por lo menos hablando de esa vida en la tierra, Él siempre ha existido, pero Él sabía lo que venía. Y él sabía todo el tiempo que iba a pasar. Él sabía cuando iba a entrar a Jerusalén y estaba escuchando a la gente de gritar y cantar hosana. Y como estaba enseñando hermano Walter, que estaba tirando su ropa en frente de burro y está tirando las, 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 uh, los ramos ahí en frente de burro y después recogerlo, y ir otra vez y hacerlo. Jesús bien sabía que esa misma gente iba a estar gritando después: crucifíquele. Él sabía. No, no, no había un momento de, de olvidar todo eso. El sufrimiento era mucho más que la cruz. Él sabía cuando estaba unas horas antes de eso con sus discípulos y estaba quebrando el pan con ellos y compartiendo el vino o el jugo de uva. Él, él bien sabía que esos hombres no a estar cerca cuando realmente él como humano iba a sentir la necesidad de tener cercanía. Él sabía. Pero el sufrimiento no terminó ahí, no terminó en la cruz, no terminó con su muerte. El sufrimiento sigue hoy en día cuando hay alguien que rechace el regalo de la salvación que Dios está ofreciendo. Con todo lo que Él hizo y aún así está diciendo no me interesa con todo lo que Él hizo pagando el precio por nuestros pecados y aún hay gente que dice, no, no me interesa ir con Dios, yo voy a ir a, a pagar por mis pecados en el infierno por toda la eternidad y este sigue dando sufrimiento a Jesús. Yo no entiendo eso. Yo no sé por qué alguien iba a querer rechazar el regalo de salvación y perdón de pecados. Y una eternidad cerca con Dios y decidir en vez de todo eso, de vivir una vida sin propósito, morir sin propósito y pasar la eternidad en condenación en el lago de fuego con el diablo. Yo no entiendo eso. Pero Jesús hizo todo su parte para que esa no sea su historia. ¿Quién está lamentando, lamentando el Salvador resucitado? El Salvador resucitado, hoy sí tenemos mucho menos Vamos a Lucas 24, Lucas 24 Quizás lamentaba las vacaciones cerradas ceradas. Quizás lamentaba Jesús muriendo en la cruz Pero ya que llegamos a un Salvador resucitado Ese es el momento alegre, ese es el momento de regocijarse Lucas 24.5 Y como tuvieron temor bajaron el rostro a tierra les, les dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí Sino que ha resucitado y, y, Entonces encontramos eso de que eh, Jesús que murió en la cruz Él no quedó ahí Él no quedó en la cruz No quedó en la tumba ah, Entre las 3 y 6 de la tarde Estaba metiéndola en la tumba Él no quedó allí Domingo en la mañana estaba afuera, ya en la tumba estaba vacía, la piedra estaba movida y Él resucitó en poder, de, mostrando su poder sobre la muerte, el pecado, que nada de eso afectaba a Él, ese era parte del plan y ese era según la profecía. Él cuando resucitó la diferencia entre su resurrección y la resurrección de los demás, porque no fue la primera persona de resucitarse, o de ser resucitado, y era la primera de resucitar a sí mismo, y era la primera de nunca volver a, a morir. Entonces, encontramos a Jesús que resucitó. ¿Quién está lamentando eso? Nadie. Pues estamos contentos, estamos alegres. Realmente como cristianos no hay uh, algo más importante por nuestra creencia de la esperanza que hay en, en el cielo, en Jesucristo, aparte de la resurrección. Eso es lo, lo más importante. Si no hay resurrección, no hay salvación. Si no hay resurrección, no hay esperanza. Si no hay resurrección, no hay cielo. No hay nada para nosotros. Pero como hay resurrección, como Jesús resucitó, entonces podemos ver de que sí hay salvación, sí hay esperanza, sí hay un cielo esperando por nosotros. ¿Quién está levantando el Salvador resucitado? Nadie. ¿Quién está levantando el precio de pecados pagado por completo por la sangre de otro? Vamos a Juan 3, 16. Juan 3, 16. quien está lamentando que uno pagó el precio por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de un unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y vamos viendo eso de que Jesús murió y ese era para todos, para que todo el mundo podría tener la vida eterna, todos los que quieran porque no vino para condenar, sino para mostrar su amor, para a, a, a salvar, para perdonar. Pero el que no cree es condenado, no tiene que hacer otra cosa, no tiene que vivir eh, súper mal, no, no tiene que maltratar a un cristiano, lo único que tiene que hacer es simplemente no creer. Y ya, es condenado, no, no tiene que hacer mayor esfuerzo. Entonces, por naturaleza, somos condenados. Pero Él quería ayudarnos. En versículo 19, y no podría olvidar de, no, no podría ayudar de pensar en, en cómo pasan las vacaciones y cómo pasan las playas, generalmente llenas de personas, básicamente desnudas, durante la semana que decimos que es Semana Santa. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo. Y los hombres llamaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este año ya no tiene que tener cuidado donde está mirando cuando está en la playa súper llena de gente que están pasando su tiempo en vez de estar en la iglesia, de estar ahí haciendo cualquier otra cosa. Puede ser que no está participando en todo lo malo con ellos, pero será que hemos olvidado de Jesús en su semana? ¿Cuántas veces viene a la mente la muerte de Jesús cuando está preparando para las vacaciones de Semana Santa? ¿Cuántas veces viene a la mente todo su sufrimiento que él hizo por nosotros cuando estábamos preparando para la Semana Santa? quizás de los que ya somos cristianos pensamos en la resurrección pero hace domingo eh, eh, pensamos en pues tenemos eso de el, eh, día de ramos y tenemos eso de día de resurrección Qué bien qué bien eso no es cosa liviana es importante reconocer la condenación siempre ha sido de poner cualquier otra cosa delante de dios ya no lo tomamos en importancia y tenemos que tener cuidado con eso tenemos que, que, que ver que la misma cosa, la misma razón que tuvo que venir Jesús porque el mundo no quiso aceptarle, no quiso ponerle en su lugar. Él tuvo que venir y hacer sacrificio por todos. Y ahora sí, muchos lo rechazaron. Y estamos repitiendo lo mismo. Incluso los que ya conocemos a Dios. Incluso los que ya somos hijos de Él. ¿Quién está lamentando un hogar eterno en la presencia del Señor. Le voy a dar dos ejemplos aquí, dos lados diferentes. Vamos a Lucas 16, 23. Lucas 16, 23. Hablando del de hombre rico, el astro, en el aire y salzó sus ojos, hablando del hombre rico que ya, ya, ya murió, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y al astro en su seno entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía al astro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esa llama qué okay. necesitamos reconocer él por rechazar a Dios está atormentado desde llegar no, no, no es que por tanto tiempo ya no aguante. Ese es en la entrada. Y tanto que cree que va a ayudar. Solo una gotita de agua. Tan terrible que es el calor que tiene con el fuego. Pero Abraham le dijo, versículo 25. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro, Lázaro también males. Pero ahora ese es el... Eh, eh, pero este es consolado aquí y tú atormentado. Él tenía sus fiestas, él tenía sus vacaciones, él tenía sus horarios como él quería, él tenía su ingreso, él tenía su negocio, él tenía su carrera, él, quería, él tenía todas las cosas que gente anhela tener hoy en día. Él tenía. Y ahora nada de eso es importante. Y Abraham está recordándole de eso. Recuerda que tenía todas esas cosas que esperaba tener. Y ahora la única cosa que esperaba tener, no puede tener. Versículo 26. Además de todo eso, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden. Ni de allá pasar acá. Entonces le dijo. Te ruego, pues padre. Que le envíes a la casa de mi padre. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a ese lugar de tormento. Tan malo que era, por fin reconoció que no había esperanza por él. Él dice, no quiero que mis amados vengan a conocer eso. Ese es tan malo. Nadie debería tener que sufrir lo que yo... Estoy... No, no va a mandar a otra persona. Dice, mira, si manda a alguien de los muertos, eh, Jesús dice, Abraham dice, no, eh, mandando a alguien de los muertos no es que van a escuchar. Más adelante fue comprobado. Jesús resucitado y aún gente que están negando eso. Y están negando que Jesús es la forma de entrar al cielo. Y ellos siguen el camino del hombre rico que tenía sus cosas como quería en este mundo pero por toda la eternidad está pagando el precio por rechazar a Dios. Entonces, ¿quién está lamentando un lugar eterno en la presencia del Señor? Pues, hay algunos que están lamentando eso, los que no lo tienen. Los que no tienen ese lugar de estar en presencia de Dios, están lamentando eso cada momento de toda la eternidad. La eternidad es largo tiempo. Juan 14 versículo 2 vamos a ver otras personas que no están lamentando el hogar eterno en presencia del Señor Juan 14 versículo 2 dice Jesús en la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepara el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los que conocemos a Dios, no estamos lamentando que Él ha preparado un lugar para cada uno de nosotros. Los que no recibieron el regalo de la salvación y ya murieron, están en el infierno, ellos están lamentando cada momento su decisión de rechazar a Dios y jamás pueden cambiar eso. Eso está establecido ya por toda la eternidad. Los que ya recibimos el perdón de pecado, yo no estoy lamentando que Dios me preparó un lugar. Yo no estoy preocupado por el día que muero, yo no estoy triste de que un día voy a dejar este mundo lleno de enfermedades, lleno, lleno de problemas, lleno de, de dificultades, lleno de calor, de frío, de todo tipo de sufrimiento, yo no voy a estar triste de dejar todo eso, porque voy a estar en presencia de Dios, la gente lamentando la presencia de Dios, son los que no están en presencia de Él, los que estamos ya salvos sabemos por ahí vamos, y entre tanto tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos a disfrutar el camino y la jornada. Cuando pensamos en todo lo que hizo Jesús y pensamos en lo lejos que ha sido nuestro enfoque, incluso los cristianos, en la semana que llevamos santa, ahora, este año, podemos dar gracias a Dios que podemos poner las cosas otra vez en orden, que podemos poner Dios en primer lugar, que podemos pensar en Jesús en la cruz, podemos pensar en la sangre que derramó por nosotros, podemos pensar en su eh, resurrección el tercer día, eh, que sería el eh, domingo en la mañana, y podemos ver todo lo que Él hizo por nosotros. Y ahora ya no tenemos tantas distracciones, En toda la historia, esa semana es única. Es la más triste de ver todo lo que sucedió a Jesús. Y de recordar o reconocer de que es mi culpa porque Jesús tuvo que pagar todo eso. Eso es triste. Pero también por su resurrección es la semana más triunfante. Entonces, amigo si usted no conoce a Cristo como su salvador personal, lo que le espera en este momento sería la condenación eterna separado de Dios en el lago de fuego. Dios no quiere eso por nadie, por eso mandó a su Hijo para pagar el precio y ya lo hizo. Jesús ofreció la salvación. Te animo a recibirte, recibirle la salvación hoy mismo. Hermano cristiano, si ya recibió el perdón de pecados, ya es salvo. ¿Para qué estás esperando para compartir esos nuevas con otras personas? ¿Por qué no llamas a tu padre, a tu hermano, a tu madre, a quien sea, a tu vecino? Y dices, mire, ¿sabes qué? es Lo que sucedió hace casi dos mil años, este día. Jesús pagó el precio por tus pecados, por mis pecados. Ayudarlos también de reconocer eso. Y ahora que está diferente el horario... Pongamos de tiempo de reflexionar en todo lo que hizo Jesús por nosotros. Quiero animarles a tener ojos cerrados y roces inclinados.